0: dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Mind Tribe. Der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie ihr eure Selbstheilungskräfte aktiviert und lernt, euch auf eure eigene Healing Journey zu begeben. Satnam, ihr Lieben. Wie ihr es bereits erahnen könnt, dreht sich im heutigen Interview alles um das Kundalini-Yoga. Mein heutiger Interviewgast hält in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz, denn sie hat mich mit ihrer Kundalini-Yoga-Lehre durch sehr schwierige Zeiten gebracht. Den Weg zum Kundalini-Yoga fand ich etwas vor über einem Jahr, Körperlich war ich total instabil und die seelischen Ausläufer des Krankseins machten sich so langsam in mir breit. Ich fühlte mich schlecht gelaunt, abgeschlagen, unmotiviert, depressiv und litt unter starken Stimmungsschwankungen. Die Arbeit, das Privatleben und mich zu heilen war schwer für mich zu handeln und machte mich langsam aber sicher mürbe. Für mich war also klar, dass ich auf energetischer Ebene an mir arbeiten muss, um mich aus dem Tief wieder rauszuholen. Wie ihr wisst, überlasse ich bei meiner Selbstheilung ja nichts dem Zufall. Bislang lag mein Fokus nur darauf, mich physisch aufzupäppeln, jetzt war es aber an der Zeit, mich dem Rest zu widmen. Da ich von einer Freundin schon viel über das Kundalini-Yoga gehört habe, wagte ich einen Versuch und stolperte buchstäblich in meine allererste Kundalini-Stunde bei Alina Schütz. Alina hat ihre Wurzeln im Tanz, unterrichtet Kundalini-Yoga im Chaos Berlin, gibt Kunstworkshops, lädt zum Waldbaden und Wald-Yoga ein und gibt außerdem Personal Trainings basierend auf einem ganzzeitlichen Trainingsplan, der auf die zehn Körper ausgelegt wird und unterrichtet auf Anfrage Kundalini-Yoga für Kleingruppen. Kundalini-Yoga unterscheidet sich von den Hatha-Yoga-Stilen, die die meisten von uns als Yoga-Praxis kennen und hilft in meinen Augen wahre Wunder, wenn es darum geht, seinen Heilungsprozess zu unterstützen und zu beschleunigen, denn es hat die Kraft, unser komplettes System zu resetten. Warum das so ist, was hinter der Kundalini-Yoga-Technologie steckt und was Alinas Philosophie des Heilens ist, wird sie euch heute verraten. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Alina, Hallöchen. (lacht) Schön, dass du heute
1: da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Das ist schön. Dass wir das gemeinsam geschafft haben, uns zusammenzufinden. Erzähl doch mal vielleicht, wer du bist und was dich heute zu uns bringt. Ja, sehr, sehr gerne. Warum ich ja auch hier bin, ist so generell, dass ich ja so ein bisschen einfach darüber erzähle, wie ich in Kontakt gekommen bin mit Konarini-Yoga, mhm. also das ist die Technik, die ich quasi für mich gefunden habe, die mir einfach unglaublich viel gegeben hat in meinem Leben, wonach sich sehr viel für mich verändert hat allgemein. Als ich nach Berlin gekommen bin, wo super viel generell allgemein in der Stadt schon passiert ist für mich, ein großer Wandel in der großen Stadt, und äh, habe niemals jetzt damit gerechnet, dass ich beim Konalini überlanden werde, und bin jetzt eher mehr dabei, in einer großen Stadt immer weniger zu werden.
0: <lacht>
1: <lacht> Bei mir war das wirklich damals so, ähm, ich habe viel unterschiedliche, ich bin eigentlich über das Ashtanga-Yoga, zum Yoga gekommen, also ich mache jetzt Yoga generell, habe ich, von, vor, ich mit, vor sieben Jahren ich angefangen. Genau, und habe dann mit ähm, Ashtanga-Yoga, Hatha-Yoga und Vinyasa angefangen, habe einfach super viel gemacht, war generell körperlich immer schon sehr aktiv, weil ich aus dem Tanz komme und Körperbewegung einfach unheimlich gerne mag und mich darüber auch gerne Ausdruck, also ich suche diesen Ausdruck durch den Körper, ne, mhm. da was reinzugeben und das hat mich total äh, fasziniert und hat, das auch, hat mir auch echt gut getan und dann bin ich ähm, ab einem gewissen Punkt, als ich mit ähm, noch zwei anderen Leuten so einen ähm, Space aufgemacht habe für so spirituelle Praktiken und mhm. äh, ich sag mal da wurde alles möglich angeboten. Da bin ich ans gekommen übergekommen. Und da war ein Lehrer, der das halt unterrichtet hat. Und ich bin danach aus der Klasse rausgegangen und war so, dass ich gesagt habe, ich habe ihn nur angeguckt und war so, was war das denn? <lacht> ja also ich war Einmal so auf dem Mond Ich, ich habe ihn den Augen guck, ich, so, war, ich so, Che, was war das denn, was du da gemacht hast? Hatte riesen Augen, riesen Blüten. Mein Freund dachte auch, ich hätte, ich hätte sonst was getrieben in Berlin. Er hätte wieder gedacht, ja. ich war auf dem nächsten Trip oder so. <lacht> und ich war, völlig, ich war völlig durch den Wind. Ja, und das war dann so, dass ich gemerkt habe, da war irgendwas in dieser Praxis, was ich noch nie, wo ich noch nie vorher mit in Kontakt gekommen bin. Mhm. Also da war wirklich was... Äh, wo ich gemerkt habe, das ist was anderes. Also das geht über das Körperliche hinaus und ich habe gemerkt, ich bin an irgendeinen Punkt bei mir drangekommen, den ich so vorher noch nie erlebt habe. Und auch mich selber, wie ich mich selber erlebt habe, so vom, vom Körpergefühl her. Und das, ist, das war alles wahnsinnig leicht. Mhm. Und das war auch sehr liebevoll alles danach. Ich konnte so tief atmen wie noch nie und ich war so, ich habe mich so beruhigt gefühlt. Ich habe mich so, so zu Hause gefühlt einfach. Mhm. Und das war, das hatte ich noch nie in meinem Leben vorher. Ja, habe dann zu Hause gesessen und habe auch gemerkt, das hat richtig lange so nachgezogen auch mhm. und konnte auch erstmal, ich wollte auch gar nichts machen. Ich saß dann einfach nur da auf dem Boden und war so, war einfach wie so geflasht. Mhm. Und dann, ja, bin ich immer wieder dorthin und einfach mehr und mehr und mehr. Ich war so richtig so, okay, ich will, möchte mehr kennenlernen. Was ist das hier?
0: <lacht> Was ist das? mehr davon. Mehr davon. <lacht> ja. Ja,
1: das ist, also am Anfang war es wirklich wie so eine andere Sucht, so ein bisschen, die man hatte. Mhm. Also so, wirklich wie so eine Suchtverlagerung. Mhm. Ich meine, obwohl ich ab ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wirklich andere Süchte so stark hatte, wo ich das mit kompensiere. Aber es gibt wirklich viele Leute, die ich auch also in der Ausbildung halt auch kennengelernt habe, die wirklich auch, so ich sag mal, aus dem Drogenbereich kommen. Mhm. Habe ich auch mhm. schon gehört, ja. Viele so aus dem Suchtbereich und die dann im Kundalini Yoga gelandet sind, weil sie das Thema damit irgendwie aufbrechen konnten. Mhm. Ganz, ganz spannend, weil sie merken so, okay. Und ich habe immer gesagt, okay, besser halt vielleicht diese Sucht als, äh, wenn du jetzt weiterhin die ganzen anderen Sachen in dich reinziehst und nicht weißt, was dann mit dem so du eigentlich unglücklich bist und weil mit der Technik landest du halt dann da, dass du diese Sucht auf, also du bröselst sie auf, mhm. dann, hoffentlich, mhm. ab einem bestimmten Punkt, aber das bringt dich schon meistens dahin, das was ich bis jetzt erfahren habe. Genau und dann äh, bin ich da gelandet und ich habe halt, ich sag mal, das einfach so als Praxis erstmal
0: kennengelernt gemacht weiterhin, habe aber nie gedacht eine Ausbildung wirklich zu machen. Mhm und habe es einfach mal so gemacht Magst du vielleicht für die Zuhörer die sich jetzt schon die ganze Zeit fragen was ist Kundalini Yoga (lacht) vielleicht nochmal grundsätzlich sagen genau was das ist, woher das kommt was so vielleicht die Philosophie dahinter ist genau Mhm. einfach damit wir noch theoretisch mal den Rahmen so ein bisschen
1: sehr gerne Kundalini Yoga ist im Grunde genommen die ursprüngliche Lebensenergie Mhm. also Kundalini ist ja man, man sagt es so das kann man sich so vorstellen, das ist die, ähm, eine, die Lebenskraft, die in den Menschen dargestellt wird, wie so eine Schlange, die unten aufgerollt ist, die im Beckenboden liegt. Das kennst du bestimmt ja. auch, oder? Ich ja. glaube, das kennen auch viele aus anderen Anapoten. Weil es ist im Grunde genommen, diese Bezeichnung ist nichts Neues. Ne? Weil es beschreibt wirklich eigentlich dieses, diesen, diese Lebensenergie, die Lebenskraft, die ähm, in dem Menschen, in jedem Wesen, in jedem Menschen wirklich drin liegt liegt ja, Die, die, die yes. ist da, das, ja. ist, das hat jeder Mensch, das hat wirklich jeder mhm. Mensch. Es geht nur darum, diesen Lebensnerv zu erwecken. Mhm. Und dann ist das ja irgendwann der Prozess, was, glaube ich, auch was viel auch okay. in so Bildern zu sehen ist, wie sich dann diese Schlange durch die Wirbelsäule nach oben hindurch bis zur Krone des Kopfes bewegt und das ist dann so die Kundalini, die erweckt wird. Mhm. Und das ist dann dieser Prozess und das beschreibt den Prozess des Kundalini-Yogas. Das ist ein Prozess der Selbstwahrnehmung, also man nennt auch Konaginiyodas das das Yoga des Bewusstseins. Mhm. Also so wird es es genannt, Mhm. weil wir uns mit mit den Übungen und mit dem was wir da praktizieren, wir arbeiten uns durch, man nennt es ja so schön, die die sieben Chakren, Mhm. also wir haben im Körper die verschiedenen Energiezentren und durch diese arbeiten wir uns systematisch durch. Und das ist das jedes, deswegen haben wir im Kundalini-Yoga, wenn du reingehst in Klassen, merkst du auch immer, dass wir ganz stark Themen haben,
0: die halt darauf bezogen sind. Kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, dass Kundalini-Yoga ja auch als Technologie bezeichnet wird oder Yoga generell, man sagt ja immer Mhm. Yoga-Technologie, Kundalini-Technologie. Kannst du den Begriff vielleicht nochmal so ein bisschen aufschlüsseln? Ja. Ich glaube, das wäre jetzt nochmal ganz spannend, vielleicht den Begriff zu beleuchten. Absolut. Das ist auch so,
1: das finde ich auch mal ganz spannend, weil es gibt ja auch viele, die, die das jetzt zum Beispiel auch so ne, sagen, oh, the science of the Kundalini Technology. Mhm. Ne? Mhm. Und gerade geht ja sowieso auch, das finde ich ja auch so toll, weil jetzt auch viel gerade so, ich sage mal, im medizinischen Bereich und, und gerade viel reinkommen die das halt dann so wissenschaftlich jetzt belegen. Gerade hier viel im Westlichen, ne, das ist halt so. Für die ist es schwierig, in dieser spirituellen Praxis etwas zu glauben, was nicht wirklich äh, erklärt ist oder bewiesen ist oder nicht wirklich vorliegt. Ne? Ja. Deswegen, äh, so, so sind, okay, was, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Und deswegen ist dieses, wird es oft als Technologie bezeichnet, weil man auch nachgewiesen hat, dass im Grunde genommen ein gewisser. Chemischer Prozess im Körper stattfindet, der mit dieser Bewusstseinserweiterung zusammenhängt. Mhm. Und gerade im ist das, ist, hast du diese Transformation, die da abläuft, durch diese, ähm, so wie die Stunden auch konzipiert sind, einen sehr, sehr großen ähm, Zusammenspiel, was mit deinem Nervensystem, was mit deinem Drüsensystem passiert und dadurch kannst du deine, ich sag mal, die Chemie, die innere Alchemie deines Körpers, kannst mhm. du verändern. Also deine, du kannst wirklich so der eigene, du wirst quasi der eigene Herr und kannst deine Deine, ähm, ja, ich sage auch immer so, deine Blutzirkulation kannst du beeinflussen. Du kannst alles, man sagt immer so, das Genmaterial ist zwar da, aber du kannst es wirklich formen Also du merkst, wie du deine Realität, auch alles, was du wahrnimmst, dein Leben, wie du es gestaltest und und und, startet mit dieser Alchemie deines inneren Körpers. Und deswegen finden da wirklich chemische Prozesse statt, die du im Gehirn halt anfängst zu leiten durch die Meditation, durch diese Übungen, alles, was da zusammenläuft, dein Hormonsystem, du sprichst dann gewisse also, Areale im Gehirn an, wie du wirst, was man noch oft hört, die Zirbeldrüse, die Hirnanhangdrüse. Und alles, was da in dem Gehirn passiert, wird beeinflusst und dadurch passieren chemische Prozesse im Körper. Und dadurch kannst du komplett, ja, das ist wirklich, ich
0: könnte es nicht anders beschreiben,
1: aber es ist, weil ich selber auch erfahren habe, dass du selber Energiezustände in deinem Körper verändern kannst dadurch. Und auch ähm, ja, sowas wie Krankheiten einfach Ursachen erkennen und beheben kannst. Mhm. Und das ist halt so, das ist da, wo ich gemerkt habe, so, ey, ich, bin, ich kann meine eigene Apotheke sein. Ja, und das klar. ist das Faszinierende. Und das ist diese äh, Technologie, die dahinter steckt, weil es wirklich auch auf zurückführende, bewiesene Prozesse zurückzuführen ist, die im Gehirn stattfinden mhm. und die dann im Endeffekt halt körperliche also Auswirkungen haben die man dann halt auch beobachten konnte. Ne, auch einer, der das wirklich jetzt der auch total bekannt ist, der das viel macht, so im wissenschaftlichen Bereich, ist der Joe Spencer. Ja. Ne, der kennt man einfach gerade so viele auch. Und ich finde das ganz toll, dass er das einfach nochmal so verdeutlicht, auch wo auch viele Leute, die vielleicht den Zugang zu gewissen Richtungen nicht haben, dass er da den Weg legt. Und da bin ich echt sehr, sehr dankbar für, weil dadurch, und der, da geht es auch um die Kundalini-Energie, da geht es genau ja. um, dieses, um dieses Erwachen, dieser Energie, weil wenn diese Energie im Körper aufsteigt, da platzen so kleine Bomben. Ja. Das ist so, so hier plötzlich da aus und dann kommst du auch nicht mehr zurück, das ist das Schöne. Mhm. Das ist natürlich eine Herausforderung, Ne, Wenn du merkst, dass da plötzlich was aufgeht, dann merkst du, da ist was im Bewusstsein und da mhm. ist jetzt ein Thema ganz stark da. Und du kannst aber nicht mehr zurückgehen, weil es ist so präsent. Es mhm. ist so präsent und dann kannst du nur nach oben. Es geht nur noch weiter.
0: Ja. Das ist das es Tolle. gibt einem auch so die Kraft, wirklich, sich emotional mit diesem Thema auseinanderzusetzen, finde ich. Ja. Mhm. Ich ja. finde super, Dr. Jill Spencer, ähm, hat so diesen wissenschaftlichen Zugang zu diesem Thema. Das Buch habe ich auch meinem Bruder geschenkt und empfehle es auch immer Leuten, die mit diesem spirituellen Aspekt, den man so ein bisschen weg nach Hokus-Pokus. Welches Buch war das? Was ähm, war das? Das war Breaking the Habit of Being Yourself. Ah, okay, genau. Okay. Weil das habe ich selber auch gelesen und ich dachte mir, so muss ich, ich meinem Bruder schenken? Ja. Yeah. Muss ich meinem Bruder schenken? Genau. Yeah. Yeah. Und das finde ich immer, als ein super Einstieg, wirklich direkt so volle wissenschaftliche Breitseite, warum das wirklich klappt. wirklich klappt. Mm oft, wenn man einen Zugang zur Spiritualität hat, dann weiß man das einfach und man hat dieses Urvertrauen und weiß, okay, diese Technologie äh, hilft mir, das funktioniert. Aber es gibt ja, die meisten Leute brauchen irgendwie wissenschaftlich belegt, ist das wirklich so, was passiert im Körper, warum hilft mir das? Und dann können sie das auch zulassen. Mhm. Nicht, dass es nicht auch ohne das Wissen funktioniert, aber es ist so dieses Zulassen und sich selber dafür öffnen und das finde ich bei ihm so auch so toll, dass er... Ja. Das einfach wirklich von der anderen Seite macht, trotzdem dabei aber spirituell ist.
1: Ja, absolut. Das ist ja das, was für mich immer so das Allerwichtigste war an dem Ganzen. Im Endeffekt, du musst dran glauben. Du musst an alles. Und das ist das Wichtigste für mich gewesen: ist so, okay, du musst einfach an das, was du, was, du musst an dich selber glauben. Und das ist eine ganz starke Arbeit, wo immer wieder, wo du immer wieder an den Punkt kommst, auch wenn du merkst, da kommen die Herausforderungen. Glaube dran, denn dieses, was du dir in deinem, in deinem Kopf und alles, was du dir, ähm, ja, was du dir wünschst und dieses, dass du einfach daran arbeitest und dann werden die Dinge auch zu dir kommen und das war so das, mhm. wo ich auch sehr, sehr stark gemerkt habe, dass das einen großen Effekt hat. Und ja. ich bin ja nicht ins Grunde, nicht reingekommen mit einem, mit, mit reingekommen mit der Ansage, okay, ich möchte Lehrer werden oder möchte irgendwie Leute heilen oder ich hatte selber, dass ich sage, okay, ich, irgendwie, ich bin jetzt nicht darüber reingekommen, dass ich irgendwie ein starkes Problem hatte oder so, ne? weil manche ja oft mm-hmm. diesen Crash haben. Bei mir war es wirklich so, dass ich reingekommen bin, auch über diese Praxis, die ich gelernt habe, die mich einfach so, ich habe gemerkt plötzlich, habe ich einfach gemerkt, da ist noch mehr im Leben. Und ich war natürlich auch in der Zeit, ich war auch, habe auch gemerkt, dass ist immer wieder so auf der Suche mm-hmm. ja. ne? den Auch viel gewechselt im Jobbereich und äh, war ähm, genau... genau äh, im Modebereich gearbeitet, eventmanagement und habe immer wieder aufgehört, immer wieder abgebrochen, immer wieder reingegangen, immer wieder was Neues gesucht und habe gemerkt, und als ich das gelernt habe, habe ich irgendwie gemerkt, dass ich da einmal in Verbindung war, wie so eine Materie, von der ich einmal so mitbekomme, habe irgendwie gemerkt, im Leben gibt, da ist noch was anderes. Da ist noch was ganz, ganz anderes, was ich noch, wovon ich überhaupt, wovon ich ein Gefühl habe, dass das da ist. Und das ist so, wenn du einmal so, und da konnte es aber nicht erfassen, und da war ich so, muss ich mehr wissen. Mhm. Das ist irgendwie also das Gefühl, so, da ist was ganz, ganz
0: Großes. Hattest du vorher schon einen Zugang zur Spiritualität oder hast dich mit gewissen Thematiken aus diesem Bereich beschäftigt? Oder war, das, ist, war Kundalini auch so ein bisschen der Türöffner für dich, dass du gesagt hast, okay, ich fange an zu meditieren, etc., etc.?
1: Tatsächlich, ähm, ja. Mhm. Also ich glaube in der Tiefe, dass ich das nochmal neu erfahren habe. Ich würde sagen, ich hatte den Zugang dazu, dass ich vorher, ich habe was ich Yoga gemacht habe dann, und was ich vorher schon gemacht habe, war viel Astrologie. Das habe ich immer schon interessiert. Mhm. Also das, da war ich so, da habe ich immer so eine Reise in Mexiko gemacht wo es ins Land der Maya ging und dann habe ich das. das hat mich irgendwie schon immer so ein bisschen interessiert, mhm. aber ich habe gemerkt, so, ich konnte, es war nicht greifbar für mich. Mhm. Es war immer wie so eine, es war generell immer wie so eine Theorie, die ich irgendwie schön fand, weil ich generell auch so, ich bin selber, selber, bin selber so ein bisschen Romantiker und ich liebe so Ich fand es selber toll, ne? ja einfach toll. Da hat sich schon angehört, so toll aus. Und ich war so, ah, toll, ist interessant. Aber so jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt bin, kann ich einfach, kann ich so sagen, so, ich, wusste, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was bedeutet das eigentlich für mich in meinem Leben, wo ich hier bin? Mhm. Also, das ist so, ich muss das ja dann auch immer wieder so diese ganzen Sachen, weil die sind ja dann auch ein bisschen abstrakt, manchmal. Mhm. Ne? Ja. Und so sagen und zu überlegen, okay, was bedeutet das denn für mich in dem Leben, der Welt, in da wo ich jetzt hier bin? Was heißt das? Mhm. Ne? Also für mich ist das immer so dieses Bild, so hol das mal auf die Erde, hol das mal ganz kurz runter in die Realität. Mhm. Ne, dass man da nicht, und das war für mich so der Punkt, der war da noch nicht da. Und der ist durch das kanalini gekommen, weil durch die, durch die Ausbildung, und damit dass du dich einfach mit dir selber befasst, ist es, so, es, wird so, es wird so real plötzlich. Ne, dass du merkst, okay, was hat das damit zu tun, wenn, das, wenn du das körperliche Problem hast? Was hat das damit zu tun? Woher kommt das? Was sagt das über dich aus? Was sagt das über deinen Lebensstil aus? Und, Du, du zerflückst dich immer mehr und mehr und merkst einfach so, da, da, das, du, du entfaltest dich so wunderbar. Das Leben entfaltet sich so schön in seiner, in seiner ganzen Pracht. Mhm. Ne, dass du plötzlich so merkst, auch so, und du, lernt, du fängst an, auch darin so zu ruhen und auszuhalten und hinzuschauen. Und es gibt, dir so viel, es gibt dir so viel Vertrauen. Weil du genau das immer mehr und mehr entwickelst, das was ich am ersten Punkt hatte, wo ich gemerkt habe, so Oh, da ist was ganz Großes dahinter. Und das ist, ist so viel, und da ist so viel Wahres und da ist so viel Kraft, dass ich keine Angst mehr von nichts habe. Mhm.
0: Ja, ja ich da habe ich einmal so diesen, diesen Twist bekommen. Ja. Spannend. Ich ja. glaube, Angst ist so das Thema, was glaube ich jeden Menschen begleitet. Ich glaube, es gibt wirklich, ich glaube, das haben alle gemeinsam, dass sie quasi vor irgendwas Angst haben in ihrem Leben. Wahrscheinlich jeden Tag an Ängste bei alltäglichen Dingen haben. Mhm. Erzähl doch einfach mal für die Leute, die noch nie im Kundalini-Yoga waren, wie ist denn so eine Stunde aufgebaut? Was muss man sich vorstellen? Ich erinnere mich nämlich noch an eine Freundin von mir, die war schon ganz lange immer nur Kundalini, nur Kundalini. Mhm. Und alles andere an Yoga, hatha yoga war für sie immer so ein bisschen ach, so ein Rumgehampel, Ihr fehlt da so die Tiefe und die Existenz. <lacht> und, und ich war dann immer so, ich muss es mal probieren, habe mich aber ewig nicht hingetraut. Erzähl doch vielleicht mal, wie, wie ist die Stunde so aufgebaut? Genau, was passiert da? Genau, also ich sag mal, also im Grunde genommen ist die
1: Stunde, das ist auch teilweise individuell, wie du, wie du, das, wie du das machst, mhm. ne? weil ich sehe Kondalini-Yoga auch sehr stark so, dass sich da jeder mit seiner Thematik, wo er, also was ihn ausmacht als Person, das zum Ausdruck bringt. Also mhm. das sehe ich da immer ganz stark. Aber generell das ist es halt die schon so aufgebaut, dass wir ein Thema haben. Und ganz im Kondalini-Yoga ähm, haben wir halt immer gewisse Übungsreihen, die sind meistens die sind so in ihrer Ablauf und in ihrer Abfolge bestehen die schon. Das ist jetzt oftmals nicht, was wir uns selber dann so zusammenbasteln, sondern das ist wirklich was, was Yogi Bajan, der hat, ich weiß nicht, wie viele Abertausend, ich weiß überhaupt nicht, wie viele Millionen von Sets, der in seinem ganzen Leben entwickelt hat. Ich habe das Gefühl, man kann nie auslernen. Auf jeden Fall sind die vorgegeben und wir stimmen uns halt am Anfang stimmen uns mit einem Mantra auch ein. Mhm. Ähm. Mit dem Mantra, mit dem wir uns einstimmen, ist Onnamo Gurudevnamo. Dann mhm. stimmen wir uns ein mit dem Mantra, was halt dich da, ich sag mal, was dich darauf besinnt, auf deinen eigenen Lehrer dich einzustimmen. Also, damit gehen wir halt dann rein. Dann haben wir meistens, der eine oder andere Lehrer geht halt thematisch, erzählt ein bisschen mehr über das Thema, womit es zu tun hat. Und dann kann das halt, weiß ich nicht, Thema Angst, Thema Stress kann das sein, Thema Kreativität. Thema Fülle im Leben. All solche Sachen. alles, mhm. ne, Wenn das alles mit den Energiezentren zusammenhängt, welche Organe hängen damit zusammen. Und dann mhm. kommen dann halt diese Körperübungen rein. mit äh, Gepaart mit Pranayama-Übungen, also mit Atemübungen. Und ich sag mal dynamischer Meditation, weil wir viel Meditation in Bewegung machen, die sehr dynamisch sind. Mhm. Also wir haben sowieso generell, ist entweder viel dynamisch oder viel statisch mit Mithalten. Mhm. Wir haben Asanas aus dem klassischen Hatha-Yoga drin. Die sind nur in ihrer, in ihrer Ausführung einfach anders. Also es ist wirklich und dass wir viel stärker mit Atemfrequenzen arbeiten, weil der Atem ist da wirklich ganz ganz stark der Motor und wir haben viel Feueratem drin, also für dieses Feueratempumpen. Genau. Und dann hast du halt dieses, wir stimmen uns ein mit dem Mantra und dann hast du meistens eine Übungsreihe, die kommt zu diesem Thema und dann zum Ende hin eine Meditation. Und das ist aber auch variabel, du kannst die Meditation auch am Anfang haben, das ist immer unterschiedlich. Und das ist immer so, wir lernen in der Ausbildung auch Energien zu leiten. Das heißt, wir gucken, wie leiten wir die Energie ein. Das ist so, womit arbeiten wir, womit arbeitet das Set. Was haben wir hier für Elemente, mit denen wir spielen, was soll geöffnet werden, wenn wir zum Beispiel, wir arbeiten auch mit den Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft, was soll geerdet werden, wo muss, wenn wir mit dem ersten Chakra, das Arbeiten, dem ersten Energiezentrum, wollen wir erden, machen wir unten hin auf und gehen dann nach oben hin ins Luftelement und sagen dann, wir bringen die Energie nach oben und lassen sie frei. Und das ist so, deswegen sage ich immer, das ist wie so eine Reise, die wir mit den Körperübungen wirklich äh, da verfolgen. Genau, dann ist das dieses Set und dann am Ende gibt es die Tiefenentspannung und dann kann die Meditation nach der Tiefenentspannung oder auch vor der Tiefenentspannung sein. Genau, dann stimmen wir uns aus. Teilweise mit, mit einem Mantra, dass man auch noch, also es gibt so ein Abschiedsgesangslied, sage ich mal, das machen auch einige Lehrer, mm-hmm. Long Time Sun. Das ist auch immer schön, also es ist halt auch ich sag mal so, eigentlich durch die Lehre wird es so vorgegeben, das mm-hmm. zu machen. Ne? Dass man am Anfang das Mantra zum Einstimmen, dass man am Ende das Lied hat und dann noch äh, sich äh, verabschiedet mit dem Satnam was seine wahre Identität darstellen soll, mm-hmm. was dafür steht,
0: und So ist es eigentlich aufgebaut. Erzähl vielleicht noch mal ein bisschen was zu den Übungsreihen oder der äh, bewegenden Meditation. Das klingt erstmal ganz leicht, aber tatsächlich ähm, ist das sehr anstrengend. Ja, du hast alle Erfahrungen gemacht. Ja. Und ja. genau, erzähl doch da vielleicht noch mal was dazu. Man hält das ja auch mehrere Minuten und genau.
1: Ja, genau. Das ist halt, es sind unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel irgendwie ähm, also oft also ich kann wirklich sagen, meistens ist es so, dass keine Übung kürzer ist als drei Minuten.
0: Mhm. Also, diese also drei Minuten ist so das Minimum?
1: Genau, mhm. drei Minuten ist es meistens. dass man Das ist so eine, wirklich so eine Frequenz, wo ich sage, die wird immer eingehalten. Und dann kann es halt sein, dass du was hast, wo du einfach halten musst. Zum Beispiel die Arme ausgestreckt halten, nach, nach außen ausstrecken und dann abends bist du und tief. Mhm. Und das machst, hältst du in drei Minuten und dann merkst du halt einfach, das Nervensystem anfängt zu reagieren und dann, mhm. ne, und dann musst du halt auch morgen, dass, dass du als Lehrer dann auch so merkst, okay, wie hältst du die Energie Raum dass du die Leute, also wir müssen die Leute quasi immer so ein bisschen da durchbringen.
0: Über die Grenzen hinaus ein
1: anfeuern. Das ist wie so anfeuern, ja, genau. Ja. Ne, dass man so merkt, so, okay, hier wird jetzt richtig fest gearbeitet. Ja. Oder halt andere Übung ist, dass du äh, eine bewegte Meditation, dass du mit den Armen über den Kopf irgendwie sieben Minuten lang so die Arme über den Kopf kreist und währenddessen einen Feueratem anwendest. Mhm. Ja, und das ist halt auch, wo wir dann wieder mit verschiedenen Komponenten arbeiten und dann ganz kräftig in diesen Atem reingehen und dann fängt wirklich das ganze System an auch zu schwitzen und du merkst, der geht der, der Entgiftungsprozess einfach unheimlich, es ist einfach unheimlich schnell. Mhm. Ne? Und ich sag mal, mein Lehrer hat immer gesagt, äh, was hat er gesagt? Yoga ist wie ach, wie der Porsche unter den Yogas, irgendwie so, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Aber er meinte so, das ist einfach. Das geht, ja meine ich, das geht von 0 auf 100, ist ja. dieser Transformationsprozess einfach unheimlich, der kann unheimlich schnell sein. Wieder die, Ener- die Energie im Körper kommt einfach schnell zustande. Ne? Das ist für mich auch immer die Bewegung von, wie ich es gerade mache, ist so diese Wirbelwindbewegung ja. im Körper. Und das
0: merkst du schnell. Vor allem ist es tatsächlich nicht nur die Energie, sondern auch das, ähm, das Drüsensystem zum Beispiel kann ja komplett resettet werden. Richtig. In ich glaube, ich will zwei sagen, in einer Stunde oder du hast manchmal auch einzelne Übungen, die dann drei, vier Minuten gehen und dann ist schon der komplette Entgiftungsprozess angeregt. Das finde ich auch so ultra spannend.
1: Ja, absolut. Mhm. Also, dass, du, dass wir da wirklich, also, was wir machen ist, wir können mit diesen Sachen, wenn du es wirklich kontinuierlich praktizierst, dein Nervensystem wiederherstellen, dein Drüsensystem. Mhm. Ne, alles kann wirklich sich neu regenerieren. Blutkreislauf kann sich wieder, also, kann es ganz neue Zyklen wiederherstellen. Also alles, was damit zu tun hat, ist einfach, es ist wirklich wie so eine innerliche Reinigung, die du ansteuerst.
0: Was ich immer spannend fand, wenn ich anderen erzähle, ja, ich habe jetzt Kundalini-Yoga probiert, ja, was ist das, was macht es mit dir? Und ich habe es immer so beschrieben, das programmiert dein Gehirn einfach komplett neu, weil ich so eine krasse Veränderung in den paar Stunden, wo ich dann bei dir war, gemerkt habe mhm. und es geht so ein bisschen darum, dass wenn du die Übung lang hältst, es klingt erstmal einfach, streck mal die Arme irgendwie einfach nach oben und dann atme so und so und dann denkst du, halte ich auf jeden Fall aus. Und dann merkst du schon, das ist doch nicht so einfach. Die Arme fangen höllisch an weh zu tun. Und das Schlimmste für mich war immer, darüber hinauszugehen, dass deine innere Stimme, dir sagt, gib auf. Mhm. Ist, die, die Arme tun weh, komm, nimm sie doch einfach runter und mach eine Pause und gebe auf. Kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen, wo man da mental durchgeht, dass man eben nicht aufgibt mhm. und genau was das mit einem macht?
1: Ja, das ist, das ist nämlich genau so, was ich meinte, dass, wenn neu wenn zum Kollalinio gehen, das ist diese mentale Herausforderung ist. Mm-hmm. Ne? Also, die ist wirklich, die hast du natürlich auch in anderen Yoga-Stilen, ne, wenn es darum geht, irgendwie wahnsinnig verbiegsame Posen zu machen, wo du Angst vor hast, da reinzugehen, ne, dass, wir, dass wir über uns hinauswachsen. Aber da ist es so, du wirst halt einfach in dieser, wenn du etwas Haltendem bist, also du hältst, ne, das ist eigentlich eine einfache Übung: den Arm hochhalten. Mhm. Ne? Und du sitzt einfach nur drin. Also, du hast nicht irgendwie was Starkes, wo du dich verbiegen musst, sondern du hast da wirklich eine einfache Pose. Aber du, da fängt halt wirklich an, dass im Körper halt Prozesse stattfinden. Mhm. Und die tun weh. Ne? Also, es ist so ein bisschen, der, setzt dann, der Körper setzt dann irgendwelche Stoffe frei, irgendwelche Botenstoffe, die sagen: Okay, nimm mal die Arme runter, du kannst nicht mehr. Und ab dem Moment, wo wir aber darüber hinausgehen, fangen an, sich wie so neue Verbindungen im Körper zu bauen auch. Mhm. Ne? Und dann fängt an, der Körper richtig zu arbeiten. Also mhm. erstmal es geht das los, was plötzlich in Giftungsprozesse angestoßen werden. Und mental ist es einfach so, dass wir, oder dass du allgemein, ist es eigentlich, wie es soll eine Vorbereitung sein. Es ist eine Vorbereitung aufs Leben. Mhm. Dass du lernst, in Situationen, die schwierig sind für dich im Leben, drin zu bleiben. Und lernst zu beobachten, weil du Du, du nimmst dich so ein bisschen durch diese Meditation, das merkst du irgendwann, das kannst du jetzt so gar nicht so greifbar machen. Du merkst es immer im alltäglichen Leben, weil du nicht mehr so viel reagierst. Mhm. Also du, du springst nicht mehr so schnell auf Sachen an oder gehst aus Situationen raus. Mhm. Weil im Grunde genommen lernst du damit, ähm, Dinge, die unangenehm sind, durchzuleiten, und weil du auch merkst, dass der Schmerz irgendwann weggeht. Mhm. Also du bleibst drin und dann merkst du, das kommt in Wellen, es kommt dann hoch und durch den Atem lernst du das abzuleiten und merkst, okay, das wird wirklich weniger. Mhm. Und dadurch siehst du einen Effekt, sodass du merkst, okay, du kannst und dann, du schaffst es auch und du schaffst es plötzlich darüber hinaus zu gehen und nicht mehr auf, diesen, auf dieses Chaos, was da die ganze Zeit abgeht, zu reagieren.
0: Mhm.
1: Ne, und beim Kundalini-Yoga finde ich es immer so ein bisschen, da habe ich auch selber immer am Anfang gemerkt, es ist ein Faktor, wo man aufpassen muss auch. Es gibt im Kundalini-Yoga auch viele, die, viele Leute, wo ich selber auch ein Kandidat war, ähm, die, sehr, die zu stark reingehen und sich dadurch eigentlich durch die Hintertür wieder, ich sag mal, eine andere Scheiße reinholen, <lacht> so ein bisschen, ja? indem du dich selber so knechtest. Mhm. Aber manche sind dann so, die gehen in die Power, die gehen wirklich nur ins, ins Machen, sind Machen. So nur in dieser männlichen äh, Power-Energie die ganze Zeit drin. Und die knechten sich dann in dieser Haltung und sagen, nee, auf keinen Fall runternehmen, ich möchte hier nicht versagen, so diese Sonne, weil mhm. das kenne ich auch wieder, viel, dass viele in Unterricht gekommen sind und haben gesagt, so, ich finde das total unangenehm, weil ich das Gefühl habe, ich versage hier, wenn ich die Arme runternehme.
0: Mhm.
1: Spannend. Ja? Ja. Das ist, und da habe ich auch gemerkt, so, ich will, du, ich will keine Soldaten hier anziehen. Und,
0: und das ist das ja auch, Letzte, ist was ist ja auch kein sind. Wettbewerb sozusagen, wer, ja. hält, wer hält die Arme am längsten? Man hat ja eh die Augen immer zu, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja,
1: genau, du bist halt einfach mhm. viel bei dir selber und deswegen Augen auch geschlossen, weil du einfach deine inneren Prozesse beobachtest. Mhm. Und äh, ja, und ab dem Punkt war bei mir so ganz klar, so okay, ich sitze da und gebe die Stunde, das heißt, hat was mit mir zu tun, auch wenn so eine Person was zu mir sagt.
0: Mhm.
1: Ganz klar. Und ich habe das auch gemerkt, dass es auch mein eigener Prozess war. So, und dann habe ich gemerkt, so nee das Letzte, was ich hier haben will, ist, sind hier neue Soldaten, die hier an weil es geht ja eigentlich darum, dass du mehr über dich lernst, dass du das auch entfalten kannst und dass du, das muss raus. Mhm. Und ich habe eher gemerkt, dass Leute halt anfangen, sich reinzufressen. Ah, okay. Weißt du, die, die halten, die halten und sagen so, und dann fangen die hören die auf zu atmen und nehmen das alles und dann, wird, dann verhärtet sich in der Muskulatur und dann verfließt es nicht mehr. Und dann stagniert es. Und dann war ich so, und dann habe ich, auch, ich hab das gemerkt und habe es im Unterricht auch für mich selber neu kennengelernt und habe die Übungen auch anders angewendet. Auch nicht mehr so in dieser Härte zu mir selber. Mhm. hatte was mit viel und mit Härte zu mir selber zu tun. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, so, dass das einen ganz anderen Energiefluss kriegt. Und das war auch das, wo ich gemerkt habe, und dann habe ich es auch im Unterricht gemerkt. Ne? Hab ich so, okay. ich habe die Übungen auch teilweise einfach kürzer gemacht, als sie vorgegeben sind. Mhm. Ich habe dann gemerkt, okay, worum geht es hier eigentlich? Und das hat viel damit zu tun, die Energie selber zu erfahren, was passiert eigentlich in dieser Übung und das mehr fließen zu lassen und nicht hier ein auf... Ne, alle hier jetzt zehn Minuten hoch und ich mache hier, ja. hier den... Ne? Ja. Und das war für mich so der Wendepunkt, wirklich okay, mhm. hier ist, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil sonst verliert es das, was momentan gerade so wichtig auch ist, was für mich gerade ein wesentlicher Punkt auch in unserer Gesellschaft ist, was, mhm. was viel damit zu tun hat, nicht die ganze Zeit in dieses Tun und Machen und ich halte durch und ich zeige das nicht, dass alle diese, diesen Krieger sein wollen, ja. aber dass dieser Krieger auch verletzlich sein kann und das ist ganz wichtig und dass wir dieses mehr, mehr in das Empfangen gehen, mhm. mehr in das hinnehmen, mehr in das spüren und das auch zeigen können, dass wir, dass wir das Kriegerische haben können, aber auch gleichzeitig sagen können, ey, ne, mit, ich sage mal Krieger mit offenen Herzen, ja. also auch verletzlich sein können und mhm. dieses diesen Faktor ganz, ganz wichtig, habe ich wieder mit reingenommen in die Praxis und dann habe ich gemerkt,
0: dann ist es plötzlich nochmal neu, hat sich für mich nochmal neu entwickelt. Was ich total wichtig finde für das Mindset ist, dass man in so einem Zustand, in, dieser, in diesem Stillstand sozusagen, wenn du deine Arme einfach sechs Minuten nach oben halten sollst und in einer bestimmten Art und Weise atmest, Es ist ja eine Form von Stillstand in deinem Körper, die aber anspruchsvoll ist, dadurch, dass deine Arme sich irgendwann melden, dass man in dieser Situation versucht, Komfort zu finden. Dass man nicht denkt, okay, es wird jetzt ungemütlich, ich muss da sofort raus. Und wenn nicht, dann zwinge ich mich, damit ich nicht aufgebe. Sondern man muss sich versuchen, mit diesem Zustand anzufreunden. Hm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann eben mit seinem Atem zu arbeiten, um sich dort durchzutragen, wie du das auch immer so schön gesagt hast, immer den Atem quasi nutzen, damit er einen anfeuert und noch ein bisschen pusht genau Und das finde ich immer, ja, es ist schade, wenn Leute dann in dieses reingehen, ich muss hier einfach durchziehen, ich quäle mich. Mhm. Weil das ist genau das, was du meinst dass man sich verschließt und du nicht mehr diese Öffnung hast. Genau, und eigentlich wirklich in dich hineinarbeitest.
1: Mhm. Ja, das ist super, wie du es gesagt hast. Mhm. Das beschreibt
0: du nämlich genau gerade. Mhm. Kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen, wie Kundalini heilen kann, wenn man krank ist? Oder wie man sich mit Kundalini generell gesund halten kann, dass man erst gar nicht krank wird? Vielleicht hast du auch von Schülern Geschichten dazu, die das so ein bisschen greifbarer machen.
1: Mm-hmm. Also, das ist immer so, man kann vorbeugen damit. Das ist, aber ich denke immer, dass äh, Krankheiten sind ja auch äh, ein, ein, ein wichtiger Prozess, mit dem wir äh, über uns selber erfahren. Deswegen sind sie immer ein, ein, eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Mm-hmm. Ja, äh, Geschichten habe ich auch dazu. Also, ich selber hatte eine Konfrontation, also habe auch dadurch, wie es war, viel. Ähm, naja, ich sag mal aufmerksam geworden auf Krankheiten, die ich selber hatte, die mir vorher aber noch gar nicht so klar waren. Also die sind wirklich dadurch erst, Mhm. ähm, die haben sich quasi dadurch erst gezeigt. Also bei mir war das damals so, als ich angefangen habe, das wirklich intensiv zu praktizieren, also wirklich jeden Tag zu praktizieren, nach ich sag mal vier, fünf Monaten. Ähm, Zu der Zeit war ich auch noch an meinem alten Job, wo ich sehr, wo ich im Eventbereich gearbeitet habe, auch also Im gastronomischen Bereich, mhm. ähm, wo ich dann gemerkt habe, dass es das dann alles sehr stark kollidiert ist und ich kaum, also ich hatte sehr, sehr wenig, also ich hatte einerseits sehr viel Energie durch die Praxis, habe dadurch, ich habe das ein bisschen ausgenutzt, also man kann das nicht hab durch diese Energie, die ich durch diese Praxis bekommen habe, sehr wenig schlafen müssen. Ich hatte dann irgendwie nur noch vier Stunden geschlafen und habe mich topfit gefühlt. habe das ausgenutzt für die Arbeit, mhm. habe dann unglaublich viel gearbeitet und dann irgendwann, nach einer gewissen Zeit, kam dann so dieses, ist das Haus so ein bisschen in sich zusammengebrochen, weil das irgendwie mhm. so nicht mehr ganz funktioniert hat. Und dann habe ich halt ähm, gemerkt, ob das mit meiner Ernährung, also mit meiner Verdauung, äh, dass ich da Schwierigkeiten hatte, weil meine Energie, ich konnte sie nicht aufrechterhalten. Also sie war da, aber sie ist sehr schnell in sich zusammengebrochen. Mhm. Also ich konnte sie nicht lange halten, mein Energiepensum, und war immer dann sehr stark ausgelaugt und habe auch gemerkt, dass ich, dass ich einfach körperlich so am Rücken und so, das hat irgendwie wehgetan, also ich hatte auch so mus- muskulär einfach so Schmerzen und mhm. alles hat wehgetan getan. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich mich so ein bisschen auf den Weg gemacht, habe mal gesucht, okay, wo hat das eigentlich alles was zu tun? Also was ist das, dass ich mein Energiepensum nicht halten kann, dass ich da so starke Ausbrüche habe? Und ähm, ja, dann hat sich halt gezeigt, auch dass ich, ähm, ich sag mal, das nennt sich Leaky Gut. Und das ist halt eine, ich sag mal, durchlässige Darmwand und dass ich das alles nicht, dass ich meine, die Ernährung, die war zu der Zeit schon wirklich auch viel, viel besser. Ähm, ich glaube, war hauptsächlich vegetarisch habe ich damals auch gelebt. Mhm. Und habe aber gemerkt, so, dass mein Körper konnte halt nichts mehr aufnehmen. Also die ganzen, die ganzen Vitamine, die ganzen Nährstoffe konnten nicht aufgenommen werden weil das weil alles kaputt war schon von längern von Medikamenten und was weiß ich nicht. Genau. Und dann habe ich halt, dadurch habe ich es erstmal so wirklich auch merken können, wo, einem, wo liegt eigentlich der Ursprung. Da habe ich gemerkt, okay, auch so beim Feueratem, wenn der Nabel sich so bewegt hat und so, und irgendwann habe ich mal gemerkt, so, da, da reagiert was im Magenbereich. Da ist irgendwas, also meine Intuition hat mir irgendwie gesagt, so da, da, da ist
0: irgendwas, da stimmt was nicht. Und hast du es aber auch schon physisch gemerkt den Schmerz konntest du oder hattest du Schmerzen die du verorten konntest oder war das tatsächlich so deine Intuition dass du in dich reingehört hast die dich dahin geführt hat und dir gesagt hat hör mal da an der Stelle ist irgendwas nicht ganz in Ordnung
1: Nee, ich hatte tatsächlich auch schon Symptome aber mhm. ich habe die immer so ein bisschen ich habe die immer so ein ich bisschen Schmerzen.
0: Schmerzen. irgendwann das ist so auch normal
1: genau ja. Ja, dass du dann immer viel Durchfall hast und so mhm. ne? dass du denkst so jeden morgen wenn du aufstehst und das einfach so alles so wumm durch dich durchfließt ne, ist okay, ist ne normal, also, dass man, dass man macht es dann darüber keine Gedanken und dann irgendwann habe ich mir einfach über alles, was ich habe, was auffällig dann irgendwie war, sei es äh, Kopfschmerzen, viel Durchfall, diese Sachen, habe ich angefangen einfach das äh, zu hinterfragen, ob das denn wirklich so normal ist oder dass, man, dass ich nach nach äh, bisschen Essen auch, dass der Magen sehr stark reagiert hat. Hm. Habe ich früher nicht so wahrgenommen. Der hat es auch gemacht, der hat auch, der hat auch seine, seine, seinen Zen, vielleicht dazu dazugegeben. Also der mhm. hat was gesagt in dem Moment. Mhm. Aber ich habe dann einfach weiter gegessen. Ich habe mich einfach beschäftigt in dem Moment, nach dem Essen. Ich habe gar nicht, ich habe es nicht wirken lassen. Also ich habe nicht mehr nach dem Essen gesessen und habe einfach mal nichts gemacht, habe einfach geguckt, okay, tut mir das gerade gut habe mal gehört, so, was macht der, was macht er da und so, was passiert da eigentlich? Mhm. Und dann habe ich gemerkt, so, ey, da rotiert das ja unglaublich und der will ja das gar nicht. Mhm. Das habe ich vorher dann einfach immer so, habe mich dann schnell wieder beschäftigt und dann einfach, also wie so eine Rattermaschine, die dann aber weiterrattert. Und das wird dann einfach überleiert. Genau. Und da war einfach das Kondomini so, dass ich das einfach dadurch gelernt habe, zu verstehen, dass Dinge, die ich im Alltag als normal empfinde, Dass sie gar nicht so normal sind. Dass man seine Routinen auch mal hinterfragt. Mhm. Und dadurch gesehen habe, okay, diese Routine hat irgendwie ihren Ursprung und die hat was mit dieser Krankheit, also mit einem Energiepotenzial zu tun, was dir nicht zur Verfügung steht. Und so habe ich mich dann auseinandergebröselt, so ein bisschen, und dann gemerkt: okay, dann war das das mit dem Darm. Die Ernährung, und dann war auch das mit dem, wie isst du eigentlich, immer zu viel gegessen, immer zu schnell, immer mal eben nebenbei. Also, das war Ernährung, war auch so ein Thema für mich, wo ich auch ganz stark in die Praxis, wo ich auch in das ganze Thema so einen super Einstieg hatte. Mhm. Also Ernährung und Kollegen-Yoga war für mich so, wow, war nochmal so ein ganz starker Punkt, an dem sich viel auch gewendet hat. Genau, und dadurch habe ich dann halt auch super viel, da gibt es Meditationen, die ich dann angewendet habe, da war dann also Übungsreihen auch, die ich dann gemacht habe und angewendet habe, die auch viel in die Heilung gehen, kombiniert mit einer kompletten Ernährungsumstellung. Mhm. Genau. Also ich war dann beim Heilpraktiker, der hat mir Sachen gegeben, um den Darm halt wieder zu regenerieren. Ich halt, war dann vegan und habe halt so dieses Ganze, was viele jetzt gerade auch kennen, kein Gluten, ähm, kein Industriezucker, all diese Sachen, für wirklich mindestens ein halbes Jahr musste ich das machen mhm. und ähm, habe dann aber auch durch die Praxis einfach so ein, ich habe gemerkt, so, ich konnte das sehr, sehr gut durchhalten, durch diese Praxis irgendwie, die mich sehr unterstützt hat, wo ich dann immer gemerkt habe, wo dann immer so der Punkt kam, so das ist ja total geil, weil mir geht es ja so viel besser als vorher. Mhm. Und an dem Punkt merkst du einfach so, okay, ich mach weiter, mhm. weil es dich bestätigt, weil du plötzlich merkst so, okay, du kannst die Kraft, die dir sonst nie zur Verfügung geste- gestanden hat, die dir sonst irgendwie wo du im Bett lagst, so, und ich konnte es konntest plötzlich was draus machen. Mhm. Ne? Und dann merkst du halt so einfach so, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Und da hat es mir einfach eine sehr große Heilungsmöglichkeit
0: auch gegeben Wahrscheinlich hat dir dann das Kundalini Yoga auch so ein bisschen gezeigt oder die Tools an die Hand gegeben, das richtige Mindset zu haben, dafür gesund zu werden. Ja. Vor allem, wenn es damit einhergeht, wie es bei dir war, dass du bestimmte Dinge nicht mehr essen darfst, auf die du verzichten musst, ist ja. das ja bei vielen erst mal, oh Gott, mir wird was weggenommen, das ist total dieser Verzichtgedanke und dann will man es natürlich umso mehr. Ja. Kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen sagen, wie sehr dich das dabei unterstützt hat, irgendwie kopfmäßig dich darauf einzustellen, gesund zu werden und wirklich alles dafür zu geben.
1: Ja, ich sage wenn du an einem bestimmten, einem bestimmten Punkt bist, wo es einfach wahnsinnig anstrengend für dich ist und der Druck so groß ist, dann hast du keine, also dann, dann willst du es auch wissen. Also ne? dann sagst du, okay, ich habe jetzt so viel schon probiert und dann machst du das jetzt auch. Mhm. Und da war das einfach für mich so, dass, das Schöne ist an Kundalini, du hast ein direkten Ergebnis. Mhm. Du machst eine Meditation oder du machst eine Übung von drei Minuten, die kann wirklich drei Minuten an, die machst du jeden Tag. 40 Tage lang. Ne? Ab 40 Tagen fängt wirklich an, sich ein neues Muster zu entwickeln mhm. im Körper. Und was allein schon nach den ersten zwei Tagen, hast du ein Ergebnis. Mhm. Allein schon ne? direkt danach. Erste Mal direkt danach, du merkst ein kleines, eine kleine Veränderung. Und das ist das, was ich so toll finde, wo ich merke, du kriegst direkt, es ist so wie so, ein Kind kriegt direkt Candy hinterhergeschmissen, mhm. du merkst, es hat ein Ergebnis sofort. Mhm. Und das ist das, was dich einfach unterstützt, weil du kriegst so die Bestätigung für das, was du tust. Mhm und dann, du glaubst dran, ne? du merkst halt einfach so und das ist halt einfach, dass einmal, dass wir, ich sag mal, äh, uns geistlich dadurch ne, stützen können, mhm. aber halt auch wirklich körperlich was verändern mhm. durch diese Übungsreihen, ne? ich habe damals dann auch einen Lehrer gefragt, der mit mir dann, der mich dann quasi auch ein bisschen begleitet hat im ganzen Prozess also, was ich jetzt auch mache, ne, wenn Leute dann zu mir kommen und ich sage, mhm. okay, Ne, was ist da im Körper, worum, worum geht es was, braucht diesen, was brauchen diese Organe jetzt gerade und wie können die dich in diesem Prozess unterstützen mhm. also was für eine Übungsreihe kann ich dabei unterstützen was muss da irgendwie passieren dass da irgendwie was gereinigt wird oder dass du dass da wieder was hergestellt wird ne? dass eher mhm. ja, was aufgebaut wird das gibt es mhm. ja auch, ne? also man muss mal gucken, was braucht dieses Organ jetzt gerade mhm. und das können wir dann halt entweder über diese Körperübungen oder halt auch mit den Meditationen kann das halt dann äh, unterstützt werden, dass der Prozess in Gang gesetzt
0: wird. Mhm. genau. Mega spannend. Ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht so bewusst, was für eine Mhm. ähm, Kraft im Kundalini-Yoga steckt, auch quasi gesundheitlich, ähm, was es für einen bereithält. Viele, die ich auch erlebt habe,
1: waren Frauen, die zum Beispiel ähm die ihre Periode nicht mehr kriegen. Ganz viel. Mhm. Also hormonelle Störungen kommen auch ganz viel. Oder auch generell starke Ausschwankungen, Emotionsschwankungen, die sagen so, boah, ich mache das alles wahnsinnig. Ich komme damit nicht mehr zurecht. Ich habe das ganz doll. Mhm. Oder Frauen, die auch sagen, ne, die haben gewisse Hormone, die gar nicht mehr produziert werden auch. Deswegen kriegen sie Tag, ne, ist dieser. Mhm. und da können wir auch super einhaken. Ne? Dass wir wieder auch mit der Hypophyse arbeiten und auch generell so ans Zentrum der, der der Produktion von den ganzen Hormonen rangehen mit der Meditation mhm. und das dadurch ausbalanciert wird und das hatte ich zum Beispiel auch also ich hatte ganz ich habe ganz lange die Pille genommen auch ich mhm. habe die glaube ich zwölf Jahre genommen und habe sie dann auch abgesetzt und hatte dann äh, wie lange war das zwei, zwei Jahre hatte ich meine Tage nicht mhm. Wahnsinn genau habe hab ich gezweifelt und habe mir sie so gewünscht wie noch nie in meinem Leben mhm. ne, weil ich so war okay und dann, zweieinhalb Jahre war das genau, und irgendwann kamen sie mal so zwischendurch, ganz kurz waren sie wieder weg, aber durchs Conalini, weil das, dass ich dadurch viel auch noch mal eingehakt habe mit bestimmten Techniken. Ähm, ich habe sie wieder. Ne? Mhm. Also wo ich sage, auch regelmäßig jetzt und das hat mir auch noch mal, und ich kenne viele Frauen, die da auch, mit denen ich auch, als wir da die Ausbildung gemacht haben, gleiche Thema hatten. Mhm. Und da sind jetzt auch wieder an dem Punkt, wo sie sagen, okay, Mhm. Ja, Die sind hört, wieder da.
0: Das hört man so viel, dass ähm, ja. Frauen so Hormonschwankungen, Hormonungleichgewicht mhm. haben, ihre Tage nicht haben, was ja, eines das der schlimmsten Dinge ist, die einem vielleicht genommen werden kann, mhm. sozusagen in, in seinem Frausein und in seiner Hormonwelt. Mhm. Und hast du trotzdem vielleicht ein paar Tipps, wenn Leute jetzt sagen, okay, ich möchte ein paar kundalini übungen für meine Gesundheit in meine Morgenroutine integrieren oder in meinen Alltag integrieren? Gibt es Übungen, die du empfehlen kannst oder andere Sachen? die man auch ohne eine volle Kundalini-Stunde angeleitet zu machen, zu Hause umsetzen kann oder im Büro, auf der Toilette, wenn man eine kurze Entspannungspause braucht. Oder ja, so.
1: es gibt tatsächlich was Tolles am Kundalini, was ich auch so, wert, also so wertschätze. Es gibt so viele kleine Mini-Tricks, die man immer einbauen kann. Mhm. Ne, also Sei es zum Beispiel jeden Morgen, wenn du zum Beispiel jemand bist, der morgens nicht gut hochkommt und Energie für den Tag braucht, dann gibt es diese feieratem oder gibt es, ne, dass man diesen Bauchnabel nach innen pumpt mit der Ausatmung und diese schnelle Atemtechnik macht. Mhm. Das ist zum Beispiel einfach ein super Tool für morgens, wenn du merkst, okay, äh, ich sag dir eins, das wird dann irgendwann so, dass du keinen Kaffee mehr brauchst. Mhm. Also so fängt das an an. Das ist das ist Energiemanagement, was du dann irgendwann hast, weil du merkst, so oh, du brauchst plötzlich morgens keinen Kaffee mehr, brauchst... Äh, kein, äh, kein so reichhaltiges Frühstück, was ich in die Gänge bringe. Aber oft isst man ja auch, um in die Gänge zu kommen. Mhm. Und du merkst quasi einfach, du machst drei Übungen und äh, du bist voll da. Ich bin da. Du bist ganz da. Du brauchst ja. auch keinen Kaffee mehr, weil du merkst, so noch mehr Energie, weißt du gar nicht, wohin damit. Das ist seltsam. Ja. Da krieg ich einen Herzrasen. Ja. Und ähm, eine äh, tolle Übung ist die Satkriya, Die kann man auch im Internet dann einfach googeln. Mm, ne? Also Sat Kriya ich ist. Ich werde das nochmal verlinken. Auch noch. Genau, ja, das kann man dann einfach äh, wahnsinnig gut machen. Die ist auch sehr gut, um die Energie nach oben zu bringen. Und wenn man eher was Entspannendes haben möchte, ist zum Beispiel die Wechselatmung abends sehr, sehr schön, um die für einen besseren Schlaf durchzukriegen. Und ich kann dir gerne auch nochmal einfach so ein paar Sachen mit reingeben, was man zum Beispiel morgens und abends gut machen kann, dass man das irgendwie vielleicht verlinkt, weil das findet man ja, mittlerweile alles so im an. Internet, ja. ne, Dass man das hat. Und es gibt auch einfach, bei Konalini merkst du, du kannst die Übungen, wenn ich die jetzt hier so erkläre, dann kannst du die so schlecht so direkt nachmachen, weil das immer so in, explizit erklärt ist, weil man hat meistens einen Augenfokus, mhm. also einen mentalen Fokus, einen Atemfokus, eine Sitzhaltung. Mhm. Also das ist immer so und was halt, was man auch irgendwie am Bürotisch immer schön machen kann, ist, man kann immer so diese, wir nennen das so Kreise, also dass man mit dem Oberkörper so kreist, einatmen nach vorne, ausatmen nach hinten und immer so dieses Ausatmen durch die Schulterblätter ist super entspannt, weil man dann immer durch diesen Bereich von Schultern und Schulterblätter einfach was rausgehen lassen kann, das hm. hilft sehr stark. Wahrscheinlich hilft das auch gut generell, gegen Anspannung im Büro, Sessel. Ja, genau. Ja. Und absolut meine, meine Lieblingsübungen morgens sind auch die Frösche, die sind, so, die sind auch ein kurzer Energiequick. Mhm. Also Frösche nach unten und nach oben die Energie, der bewegst du halt von unten die Energie, die halt festhängt nach oben. Und wenn du irgendwie mal auch irgendwie vielleicht von einem Fotoshooting oder so bist, ne? ich habe das mal gemacht, wo ich dann irgendwie Termine und ich war so, oh mein Energielevel ist gerade richtig abgesunken, habe ich mal eben 20 Frösche gemacht und dann war ich wieder voll da.
0: Mhm.
1: Ne? Das ist dann so... Und da bist du wieder da. Ja. Das ist total super. Also, es ist, ist wirklich, da gibt es wirklich so einen Quick Fix manchmal für den Alltag. Und wenn oh. du auch merkst, dass du irgendwie gerade ähm, zu stark am drin bist und dich irgendwie runterbringen möchtest, ist es immer die Wechselatmung.
0: Mhm. Ja, Linkes Nasenloch ein, rechtes aus mhm. ja, Super. Verlinken wir auf jeden Fall alles unten und fassen das nochmal irgendwie mhm. zusammen. Machen wir. Ähm. Magst du vielleicht nochmal mit uns teilen, was Gesundheit denn für dich bedeutet oder was bedeutet es für dich, gesund zu sein?
1: Ja, ist eine total spannende Frage, weil ich, damit habe ich mich auch schon mal auseinandergesetzt, ne? was, was ist gesund für mich? Und Gesundheit war für mich immer, also es ist für mich erstmal kein Zustand, es ist ein Prozess. Und ich bin immer, es ist ein lebenslänglicher Prozess, der viel damit zu tun hat, auch ja, dir selbst was Gutes zu tun. Und zu wissen, was ist das, was, was, ist das, was mir gut tut. Einfach das herauszufinden, womit, was ist das, was mir gut tut. Das ist ein Prozess und das, der ist immer wieder verändert, der sich und da einfach ähm, ja, das für sich so herauszufinden. Mhm. Genau. Also es ist kein Zustand, es ist nichts, es ist wie irgendwas Fixes. Das war ja, für mich ja. immer so, so nach dem Motto, so, okay, ich mache das jetzt und dann bin ich gesund. Ja, was, was ist gesund? Für den einen ist das gesund, für den anderen ist eine andere Ernährungsrichtung gesund. Mhm. Ich glaube, dass wir einfach auch in diesem Zeitalter sind, wo das unglaublich, wo wir einfach wahnsinnig sensibel geworden sind für vieles, was eigentlich überall passiert. Mhm. Und dass wir das für uns herausfinden, ähm, ja können, indem wir auch einfach Äh, immer experimentierfreudig bleiben.
0: Mhm. Das finde ich schön. Ich glaube auch, dass Gesundheit kein statischer Zustand ist. Und oft, wenn man merkt, man ist irgendwie in Imbalance, irgendwas stimmt nicht, ich bin krank vielleicht sogar, denkt man immer, man war vorher gesund. Und man will sich wieder so fühlen wie davor. Und ich glaube, das ist so die Falle, in die ich zumindest getappt bin, dass ich mich dann irgendwann gefragt habe, wie habe ich mich denn davor gefühlt und war ich davor wirklich gesund? Weil wenn ich ja dann daraus krank geworden bin, scheine ich ja vorher auch schon nicht gesund gewesen zu sein. Und das mhm. ist immer so, woran hält man gedanklich fest, was ist das Gefühl von gesund sein? Ja,
1: genau. Und mhm. da ist auch für mich so, das ist was bringst du mit Kranksein in Verbindung? Mhm. Und es ist einfach bei uns so etabliert, dass man immer sagt, Kranksein ist verschlechtert, Nee, bloß nicht sein. Mhm. Und damit geht es ja schon los, weil damit mhm. fängst du ja an, die Dinge, dass du nicht hingucken möchtest. Mhm. Weil mhm. Kranksein ist ist was ich auch gerade gesagt habe ist eigentlich eine Möglichkeit für dich ist eine mhm. unglaubliche Möglichkeit zum Wachsen mhm. und ich freue mich eigentlich und der Körper der braucht das auch ab und zu um es ist, ich nenne das immer so wie so ein Upgrade ja ja weißt du das ist eigentlich ein Upgrade den du bekommst um in die nächste Stufe zu wachsen genau weißt du, ja. und dann hast du das irgendwann nicht mehr dann hast du es vielleicht abgehabt dann kommt ja. was neues und dann modifizierst du wieder drüber. es ist wie so ich sehe mich da immer wie so ein auch wie so ein Schmetterling weißt du der durch seinen Kokon mhm. geht und der dann wieder in der neuen Form irgendwie erscheint und diese Krankheiten geben uns die Möglichkeit, einfach dadurch zu wachsen und über uns selbst mehr zu erfahren und zu wissen. Und deswegen ist es eigentlich in den Momenten Austausch, den du hast, der Körper, der möchte dir was erzählen. Mhm. Und wir müssen einfach mal lernen, wieder dahin zu hören und sagen, auch sagen, okay, das ist toll, dass du mir das gerade sagst, weil also es eigentlich dient, es, es dient mir. Also es dient ja, immer, immer nur dir, mhm. um für dich da zu sein, der, der, also, dass, du, dass du wachsen kannst für mhm. dich.
0: Ja. Ich erinnere mich noch an eine Kundalinstunde bei dir, wo genau das thematisiert wurde, dass du gesagt hast, dass die Krankheit immer eine Möglichkeit ist, zu wachsen, dein System verändert sich, formiert sich neu. Und das war auch so das erste Mal, wo ich darüber nachgedacht habe, meine Krankheit ein bisschen aus einem positiven Winkel, oder nicht nur ein bisschen, sondern aus einem positiven Winkel zu sehen und zu gucken, hey, was hält das für mich bereit? Wo geht die Reise hin und wie wird es mir danach vielleicht gehen? Oder wie entwickle ich mich dadurch? Mm. Sodass ich mich zum ersten Mal irgendwie ein bisschen öffnen konnte. Und klar, das erstmal akzeptieren, das ist eh immer wichtig und das dauert ewig, vor allem wenn man so sehr in seinem Leben beschnitten wird. Und das hat mich irgendwie gerade erinnert. Das fand ich wirklich richtig schön.
1: Ja, ja. Ja, mhm. schön. ja, das ist auch, musste ich auch erstmal lernen. So, Im Grunde genommen möchte der Körper dir. Er möchte dir Signale geben. Also er möchte dir einfach das, wo wir lange nicht zugehört haben, wo wir lange irgendwie das gar nicht, das war nicht da, wir haben nicht ja. zugehört. In dem Moment, wo es da war, haben das runtergeschluckt und haben wissen jetzt gar nicht mehr, weil es ewig her ist, was es überhaupt war. Mhm. Und er möchte dir da eigentlich was, was mitteilen, was zu, deinem, zu deinen Gunsten ist. Und darüber kann man einfach sehr viel über sich selber lernen und auch, ja dadurch fallen, kann vieles auch von einem abfallen. Mhm. Also viele, viele Sorgen, viele Sachen, die sich beschäftigt haben, können dadurch abfallen und man, man wächst und das, und das nächste kommt. Das ist das Ding. Ne? Man denkt ja nicht, du hast das eine beseitigt und man denkt so, okay, jetzt kommt nie wieder was. <lacht> das muss fertig. ich alle leider allen nehmen, also dieses fertig irgendwo dann da anzukommen, das...
0: Das schafft auch ein kundalini Yoga nicht.
1: Das passiert nicht, das kommt immer wieder. Es geht nur darum, wie gehst du damit um. Mhm. Und es haut dich nicht mehr so um. Und du siehst eine andere Perspektive. Und, und das ist das, was ich meine. kundalini Yoga ist eigentlich für, was für, ich sag immer, für bodenständige Haushälter, hat mhm. man gesagt. Also, dass du einfach dein Leben ähm, einfach mit so einer gewissen Ruhe, Zuversicht und ja, Glückseligkeit und Freude einfach angehen kannst, egal was da kommt, weil du weißt, es dient alles, eigentlich dient alles dir und eigentlich dient alles dem Besseren und es, ist für, es passiert für dich. Mhm.
0: Ja. Und vor allem auch auf seinen Körper zu vertrauen. Das hat mir, als ich angefangen habe, ich war, war ja krank, bin dann mhm. dadurch, habe dann die Kundalini-Praxis gesucht, sozusagen, bin zu dir gekommen und mir hat das unheimlich viel Zuversicht gegeben. Dafür, was mein Körper in der Lage ist zu machen, ja. weil ich mich natürlich auch dann thematisch ein bisschen reingelesen habe, habe mir so ein Buch besorgt und dachte mir so, das ist ja Wahnsinn, was allein diese einfachen Übungen, klar, auch wenn man manchmal über sich hinausgehen muss, aber es ist ja, es ist ja tatsächlich einfach eine einfache körperliche Übung, die du ganz mit dir selbst machst, was die für einen Effekt auf deinen Körper und auf mhm. deine Gesundheit haben kann, obwohl man chronisch krank ist und mhm nicht gut drauf ist. Und teilweise war ich auch nicht in der Lage, wirklich mitzumachen, aber dadurch, man merkt halt in der Praxis, okay, man kriegt von irgendwoher Energie, also seine eigene Energie wird irgendwie geweckt, dass man es halt doch schafft. Ja. Ja, und das fand ich wahnsinnig ähm, aufregend.
1: Ja, es ist auch. Ja, ja man, man, es
0: ist wie so ein neuer Glaube, der da ja. kommt plötzlich. Mhm. Ja. Der sich so, der einen Berge versetzen lässt. Ja. Also mir hat das auf jeden Fall in meinem Heilungsprozess unglaublich Kraft gegeben, Und ähm, auch nochmal so die Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil ich mich ja dagegen entschieden habe, irgendwelche Medikamente zu nehmen oder sonstiges, Mhm. sondern mir gesagt habe, okay, ich kann mich selber heilen, mein Körper schafft das und ich muss jetzt nur gucken, wie. Mhm. Genau, und das hat mir einfach unglaublich die innere Stärke zurückgegeben Mhm. und den Glauben in meinen Körper, weil das ist, glaube ich, auch mal, äh, das ist, glaube ich, auch sehr schwierig, wenn man so krank ist, sich selber und seinem Körper noch zu vertrauen, vor allem, wenn du sowas wie Panikattacken hast oder... Mhm. ähm, Lähmungserscheinungen, motorische Ausfälle, dann bist genau. du dir halt, hast du einfach so wieder diese Angst, kann ich meinem Körper vertrauen? Und das hat Kundalini mir total zurückgegeben. Mhm. Und dieses einfach, dieses Wissen, selbst wenn ich quasi Lähmungserscheinungen habe oder Taubheitsgefühle, motorische Ausfälle, es wird vorbeigehen. Mhm. Das ist, da arbeitet in mir was, diese Chemie, die in mir arbeitet, die ich mit bestimmten Übungen sozusagen beeinflussen kann, sodass, sodass dort wieder Heilung entstehen kann. Mhm. Und das finde ich einfach, es ist halt einfach eine Technologie, wie du schon gesagt hast.
1: Ja, Wahnsinn. Also so, engel das ist ja auch das, was ich, was, was ich das erste Mal auch so krass fiel, zum Beispiel bei Dr. Charles Spencer. Gesehen habe. Mhm, genau. Also wo wirklich dann so, das was du gerade sagst, also ich glaube erst mal, wenn du im Prozess drin bist und dann solche Panikattacken auch kommen, das ist eine wahnsinnige Herausforderung, dann da wirklich drin zu bleiben und dann dieses, das loszulassen. Mhm. Also ich, 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 ich kenne das auch im schon, dass man einfach, so diese, man lernt diese größere Hingabe an etwas, mhm. was dich trägt, an eine Kraft, die da ist, mhm. die nicht sichtbar ist, aber du weißt, okay, du wirst getragen, das wird, das, du wirst lebend aus dem Ganzen rausgehen. Ja. Und bei Dr. Thomas Spencer, wo halt wirklich Leute waren, die gelähmt sind und die dann plötzlich wieder laufen konnten. Ja, und so, ne? Also wo ich gemerkt habe, okay, das
0: ist hier kein hokus ja. ja, ich glaube, vielleicht das ist das so eine schöne, abschließende Message, dass man einfach wieder darauf vertraut oder erstmal hinhört, was der Körper eigentlich für eine Power hat, was für eine natürliche Intelligenz man einfach ist, beziehungsweise was, was der Körper ist ja der höchste Ausdruck sozusagen von von Leben und von Intelligenz selbst, dadurch, dass er einfach funktioniert, dass wir jeden Tag durch unsere Augen gucken können, wir riechen können, wir schmecken können, jedes kleine Detail, alle Millionen Abläufe einfach reibungslos funktionieren. Und natürlich funktioniert nicht immer irgendwas reibungslos, irgendwann entsteht Krankheit, aber dass man weiß, okay, wenn ich ihn richtig unterstütze, ist dieses System in der Lage, sich selbst zu heilen, weil das ist ist die einzige Aufgabe des Systems, sich am Leben zu halten, also uns am Leben zu halten. Ja, Ja. (lacht) Ja. Ja. uns am Leben zu halten. Ja, Ja, das ist es auch. Genau, Und ich glaube, wenn jeder einfach ein bisschen hinschaut, was kann ich dafür machen, Mhm. was ja eine kleine Aufgabe ist im Vergleich zu dem, wie viele Millionen Aufträge unser Körper täglich hat.
1: Ja, das, ist wieder so dieser, auch die kleinen, das war für mich so auch der Point, die kleinen Signale, ähm, die manchmal schon als normal gelten, die vielleicht nochmal anzuschauen. Mhm. Das ist so, und da steckt ganz, ganz viel
0: dahinter und es ist ganz spannend, was das alles
1: machen kann. Mhm. Genau.
0: Vielleicht hast du Lust abschließend nochmal mit uns zu teilen, wo man dich finden kann wie man dich vielleicht erreichen kann, wie man mit dir Kundalini praktizieren kann. Oder hast du noch andere Sachen im Angebot, die du vielleicht teilen möchtest?
1: Also ja, also momentan, wir stecken ja noch so ein bisschen in der, ich sag mal, in der Wiederfindung nach dieser ganzen Krise. Das heißt, ich bin da selber gerade noch mal so in der Neufindung, ähm, wo es jetzt genau hingeht, das weiß ich jetzt noch nicht. Ob ich jetzt nach einem Studio gerade noch mal neu suche, ja. Da werde ich ja noch mal einhaken. Meine Webseite wird jetzt in den nächsten Uh, ja, in den nächsten paar Tagen wird ich auch bereit sein, das würde, würde ich auch mal sagen erstmal meine Website und da findet man dann auch wo ich unterrichte, wahrscheinlich kann es auch ein Raum sein oder mhm. ne, das, das wird sich zeigen, aber darüber auf jeden Fall ansonsten habe ich meine ganzen Events und Workshops auch immer über Facebook und Instagram natürlich mhm. über meinen Namen findet man mich Alina Schütz Genau. und da ist dann alles gerade so ein Programm weil ich mache gerade auch einfach viel Workshops ich mache viel draußen Sachen ähm, mein Lieblings Projekt ist gerade mein Wald-Yoga, was ich mache. Mhm. Genau, und da geht es halt auch. Ich mische teilweise auch. Ne? Also ich habe dann auch eine Praxis, wo ich sage, ich habe dann Einflüsse aus dem, aus dem Hatha-Yoga und dann mache ich auch mit Konadini und dann paare ich das alles so. Also ich habe da ein gemischtes Angebot, was ich da gerade mache. Genau. Mhm. Aber
0: mein Steckenpferd und mein ist nach wie vor das Kundalini yoga Super, ich würde sagen, ich verlinke auf jeden Fall dann auch nochmal alles, ja. damit die Leute direkt zu dir finden. Okay. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du da warst. Es war sehr, sehr schön. Ja, sehr gerne. Cool, total schön. Ich Danke dir. Sehr gerne. <lacht> so schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die aktuelle Folge gefallen hat, hinterlasst gerne auch eine Bewertung oder teilt den Podcast mit euren Freunden und eurer Familie, denn nur so kann der Mindtrap wachsen. Außerdem werde ich euch sämtliche Social-Media-Accounts unten in den Shownotes verlinken. Bleibt gesund, bleibt high on live und bis bald, ihr Lieben. Namaste.